1: amigos, buenos días, estamos otra vez aquí en La Vida Como Es, el programa que se dedica cada 15 días a hablar de temas relacionados con las relaciones de pareja, matrimonio, noviazgo, educación de los hijos, en fin, La Vida Como Es, si es que esto no es más que La Vida Como Es. Empezamos. Ya saben ustedes que si quieren decirnos algo eh, nos pueden escribir a la vida como es arroba radiomaria.es si quieren oír programas antiguos pues pueden ir a podcast ¿Qué es esto? Pues podcast es vosotros, ustedes van a la, a la página web de Radio María y habrá una un, un apartado que pone podcast pues ahí van y pican en podcast Y entonces salen una serie de programas, y esa serie de programas donde vean la vida como es, dan, pican también. Y entonces ahí salen los últimos programas, los últimos programas de la vida como es, eh, eh, y ahí pueden volver a escucharlo. O sea que es un tema que es... Eh... Bueno, que no es difícil, que es fácil. De hecho, esta semana me han escrito a alguna gente para que les le ponga cómo, cómo se va ahí. Y luego me han contestado diciendo, ah, pues no es muy fácil, he llegado y he podido ir y así tengo todos los programas que usted ha dado, etcétera, etcétera, etcétera. Total, que ahí lo tiene. Bueno, pues empezamos. ¿Que ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar qué pasa con el noviazgo. ¿Qué pasa con el noviazgo? Realmente hay muchísima gente que se dedica a estos temas, que dice que lo que ahora mismo está pasando en el matrimonio es una consecuencia de lo que pasa con el noviazgo. Es un tema que ahora mismo es primordial. ¿Y por qué es primordial? Pues porque, porque algo pasa. Cuando se dice... Este tema es primordial. Quiere decir, muchas veces, que no se vive bien. Es decir, en la sociedad se pone el día del hombre enfermo de esto, el día... Eh, quiere decir que esas cosas no terminan de marchar, o sea, nadie el día del hombre o la mujer guapa, rica y con dinero, ese día no está o sea, ni no está, no existe, es decir, pues ahora mismo el, el noviazgo es un tema de eso es decir que eh, hay muchísimo noviazgo que no es noviazgo y entonces al no ser noviazgo pues cuando llegan al matrimonio se encuentran con unas sorpresas tremendas porque no han tenido noviazgo y entonces, o, o hace en el noviazgo dentro del matrimonio, o oh, aquello va a costar tirar para adelante. Hay, hay gente no que, que te pregunta, a mí por lo menos me pregunta muchas veces, no porque te pregunta y te dicen, bueno, vamos a ver, pero lo más importante del noviazgo, ¿qué es? Lo cual es una buena pregunta. No es que haya una cosa solo que sea importante, pero bueno... Actualmente la palabra amor tiene un sentido equívoco, se le está llamando amor a muchas cosas que no son amor, es decir, se le está llamando, es decir, amor concretamente, como ya me había oído alguna vez quizás, los programas del corazón llaman amor a sentir mariposas en el estómago y cuando se terminan las mariposas en el estómago, pues entonces... Eh, ya dicen que el amor se ha terminado, rotundamente falso. Hay gente que le está llamando amor al sexo, hacer el amor, o sea, es otra otra cosa que no tiene nada que ver con el amor, por lo menos en, 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 en lo que estamos hablando ahora, en el noviazgo, en este tema. Entonces, bueno, pues una de las cosas más importantes que hay en el noviazgo es que cuando yo digo te quiero y la otra persona dice te quiero, estéis diciendo lo mismo, que en muchísimas ocasiones no se está diciendo lo mismo. Y eso es muy importante. Y no quiere decir que él haciendo esto o, 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 o llevando el noviazgo así lo que sea, dice, es que él... Me quiere y yo le quiero. Y creemos los dos que esto es un acto de amor. Eso lo dice mucha gente, o alguna gente, vamos, lo dice. Sobre todo en, en relacionado con el sexo. Es que nosotros nos queremos y entonces tenemos relaciones. Y... No, no, vamos a ver. Que esto de lo que es, son las cosas, lo que son las cosas no se hace por votación, ni se hace por mayoría. Es decir, que si mi mujer y yo creemos... Que, que por esta carretera se va a Salamanca y terminamos en Burgos, estamos los dos equivocados. Pero como los dos? Sí, los dos estamos equivocados. Pues igual. Es decir, si eh, tú y tu novia o tú y tu novio creéis que haciendo esto o lo otro es un acto de amor y no lo es, estáis los dos equivocados. Así de claro. Y entonces, claro, si se empieza a llamar amor a lo que no es amor pues entonces mmm, es un tema confuso. Y que quede claro que, eh, que hay muchísimos temas confusos ahora mismo en la sociedad, se le está llamando muchas veces amor a lo que no es amor, y es la causa de que muchísima gente fracase en el matrimonio. Muchísima gente. Así de claro. Es decir, que esto... Lo que pasa es que muchísima gente se da cuenta a posteriori. Y como el ser humano cree que él crea su verdad en la, en la, en su mente, cosa que es falsa porque la verdad existe y nosotros lo que tenemos que hacer es ser descubridores de la verdad. Pero el ser humano cree que, o mucha gente cree que él crea la verdad en su mente y esto es verdad y esto es así. Y creen que esto es de esta manera. Y entonces muchas veces se da cuenta uno a posteriori que estaba equivocado. Eso es importante. ¿Qué es amor? Pues amor es la capacidad de, 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 de sacrificarse por otro. Dice Aristóteles que, 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 que la, el amor de amistad, que la amistad lleva a, 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 a querer el bien del otro. Es muy bonito, eso es la vista, querer el bien del otro. Muchas de las relaciones, que eso podemos hablar otro día, que hay ahora mismo en la sociedad, mucha de la gente que se le llama amigo son por intereses y en el momento en el cual eso no termina de funcionar, hasta luego, Lucas. Por tanto, ahí no había amistad, ni se quería el bien del otro, es todo interesado. Por otra parte, un amor, hay un amor de amistad, pero en el matrimonio hay amor de más cosas. Por tanto, en el noviazgo hay que empezar a fomentar el amor de más cosas. Es decir, uno tiene capacidad, debe de ir cogiendo capacidad para saber que hay que sacrificarse por el otro en algunas cosas. Otra pregunta muy llevadera es, ¿enamorarse es querer? No. Porque es que hay gente que dice, como me gusta mucho, quiere decir que lo quiero mucho. No. Te gusta mucho, quiere decir que te gusta mucho. Pero una persona que te gusta mucho puede no quererlo. Y eso cuando se demuestra, pues eso se demuestra cuando ese gustar mucho va decreciendo. Porque antes o después, una relación pues eso va decreciendo porque si no estaríamos todos a dos pies del suelo desde que encontramos novia hasta ahora estaríamos a dos pies del suelo todos emocionados toda la gente emocionada y la gente no puede aguantar tanta emoción y nos, íbamos, nos iríamos muriendo de infarto a los 30 años o sea, quiere decir que las cosas luego vuelven a su normalidad y a su normalidad es que uno no está con esa mariposa en el estómago que es a lo que uno le llama enamorado y no está uno con esa Ilusión y uno no hace nada porque eso se pierda, pero se termina perdiendo. Y eso hay que saberlo. Y con ese que está el loco perdido, con esa que está loca perdida, llegará un momento en que la mire y no te diga nada. Y eso no es que no la quiere. eso son cosas de la parte más externa de la afectividad humana que no tienen ninguna importancia, pero tienes que saberlo. O sea, tienes que saberlo. Esto rompe muchísimos, porque muchísimos matrimonios, porque toda la publicidad y toda la revista del corazón, programa del corazón y tal, van a decirte esto, que amor es el periodo en el que estás enamorado. Y ya he dicho yo antes que estar enamorado no es querer. Y cuando ese enamoramiento desaparece, pues entonces ya te están diciendo todos los programas del corazón que te busques a otro, otra, para 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 que te entre otra vez esa sensación de estar enamorado. Ayer, me parece, antes de ayer, leí que un famoso decía es que a mí lo que me gusta son los, los primeros tiempos de una relación, después ya no me gusta, claro. O sea, a ti lo que te gusta son las mariposas en el estómago, pero eso eso no es querer, ¿eh? O sea, es que, que claro, es que a ti lo que te gusta es pasarlo bien. A ti lo que te gusta es estar desasosegado. Y hay mucha gente que está... O sea, que no es que... Es que de lo que de verdad están enamorados es de estar enamorados de estar enamorados es decir, yo lo que quiero es sentir eso pero eso no es amar a otra persona ¿eh? eso es buscarse a sí mismo estas cosas hay que saberlas porque luego vienen maldadas y luego no sabéis la pena que da en buscar una serie de gente que te viene diciendo si lo hubiera sabido antes es, decir, es que es así otra cosa importante para mí, claro, pero yo creo que, que es importante. O sea, ¿qué es lo que hay que experimentar? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que hay que conocer en un noviazgo? Pues es muy importante conocer el carácter y las creencias de la otra persona. Es decir, la mayoría de las discusiones que hay en un matrimonio, de los desencuentros que hay en un matrimonio, son por carácter y por creencias. Por tanto, en una relación de pareja, en una relación de noviazgo, yo tengo que saber si soy capaz de aguantar el carácter del otro. Pero no decir así, sí, 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 no, 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 no. Vamos a ver si soy capaz de aguantar el carácter del otro y no pensar que lo vamos a cambiar. O sea, porque generalmente cuando uno se casa, pues, ya me he casado ya puedo hacer lo que me dé la gana. Es decir, en vez de considerar el carácter, el casamiento como un punto de partida, lo consideramos como una mmm, punto de llegada. Y esto no puede ser. Es decir, que o sea, una persona cuando se casa tiene que tener la obsesión de hacer feliz al otro. Así de claro. Hacer feliz al otro. Si no... Brr, brr, brr. antes o después terminaremos, o sea, terminaremos un poco mal, es decir, desencantados por lo menos. Seamos, seamos, o eh, sea, es importante. Digo, iba a decir, seamos conscientes. Por tanto, carácter y creencia. Yo lo que voy a hacer es construir una vida en común con el otro, construir una vida en común con el otro, con un pues esto, con un proyecto común de vida, con un objetivos comunes que es muy bonito, objetivos comunes, con un, o sea fenomenal, ¿no? Pero claro, si, si el carácter, las creencias, todo esto son cosas que cuanto más ajustadas estén mejor. Esto es importante, es decir um, y ya digo, no engañarnos o sea, las cosas como las estamos viendo cuando estamos muy emocionados no son así hay que parar un poco la emoción el corazón y meter y meter la cabeza meter la cabeza racionalizar lo que a uno le pasa racionalizar lo que a uno le pasa muy importante o sea que... Muy bien. Seguimos. ¿Seguimos o hacemos un paroncito? Vamos a... Vamos a hacer un pequeño parón. Dentro de un minuto estamos aquí. Somos novios
2: Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces. Sin motivo, sin razón, no enojamos. el más dulce de los besos, recordar de qué color son los egresos, sin hacer más comentarios, somos novios.
1: Continuamos aquí en la vida como es, hablando del noviazgo, qué canción tan bonita nos ha puesto Rocío, Somos novios, de Andrea Bocelli, y Cristina Aguilera, había otra, una versión antigua de cuando ustedes, muchos de ustedes no habían nacido, que era de Armando Manzanero, Somos novios, que es, me parece, el primero que la lanzó, bueno, aquí la han coreado, me parece, por algún sitio de la radio... Continuamos. Ya saben, si quieren alguna pregunta, alguna cosa, la pueden llamar a la vida como es, arroba radiomaria.es. Cosas importantes en el noviazgo. Continuamos. Eh, ¿Qué caso hay que hacer a los sentimientos en el noviazgo? ¿Qué caso hay que hacer? Es un tema... O sea, es un tema importante. Es un tema... Es decir, los sentimientos, el amor, el amor a otra persona, el amor de pareja, está formado por tres, por, por un trípode, que son sentimiento, inteligencia y voluntad. Hay muchísimas veces, muchísimas veces, que no funciona el sentimiento. Y eso no quiere decir que uno no quiera. Porque uno quiere si quiere querer. Y esto es así, ¿eh? Porque el querer. Es un acto libre. Y si uno quiere querer, está queriendo, aunque no sienta nada. Y esto hay que saberlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando uno eh, no quiere, no siente? perdón, Pues entonces hay que echar mano de la inteligencia y de la voluntad. Que además es un buen entrenamiento para luego, porque durante el matrimonio muchísimas veces no funciona el sentimiento, porque es normal, porque uno no es dueño de sus sentimiento, el sentimiento va y viene. Entonces, si una cosa tan importante, que es el, el acto más grande que puede tener el hombre en función de su libertad, eh, que como es amar, ...yo lo dejo a expensa de un sentimiento... ...que es una cosa que yo no controlo... ...pues entonces el testarazo que nos vamos a dar es tremendo. Pero bueno, eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Es decir que... ...y tenemos que saber que el ser humano... ...y esto no me cansaré de repetirlo... ...tiene como dos clases de amores... ...unos amores que se pueden perder... Y otros amores que no se pueden perder. Los amores que se pueden perder son amores verticales. Perdón, que se pueden perder son horizontales. Y los que no se pueden perder son los verticales. Es decir, ¿cómo uno deja de querer a un hijo? Aunque, aunque uno diga, voy a hacer el propósito firme de no quererlo. ¿Y qué? ¿Y qué? No puedes. Luego, ese amor no se puede perder. Pero hay otros amores que sí se pueden perder, que son estos en los cuales uno tiene que meter sentimiento, inteligencia y voluntad, y que son, en la vida de las personas, solo son tres, ¿eh? el amor a Dios, el amor a la pareja y el amor al trabajo. Son muy parecidos, porque en los tres entra la el sentimiento, un enamoramiento, una vocación, un... la inteligencia. ¿Qué tengo que hacer para seguir queriendo? Y la voluntad, hacerlo. En el matrimonio, en el noviazgo, perdón, esto tiene una variable, ¿verdad? Que es que uno puede estar emocionado por, con el otro. ¿Qué tengo que hacer para seguir queriendo y hacerlo? Pero la variable es que además de emocionado, está uno conociendo al otro. Y si el, 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 la otra persona no se adapta a, a, a lo que yo espero de la persona con la que voy a, a compartir la vida, pues entonces se le deja. Sí, se le deja, se le deja. Muchas veces es más difícil dejar a un novio a una novia que dejar que romper un matrimonio. O sea, ¿por qué no rompemos las cosas antes si es que esas cosas hay que romperlas? Pues muchas veces por miedo al sufrimiento posterior. Y mucha gente no le tiene luego miedo al sufrimiento que va a pasar él o ella y al sufrimiento que van a tener sus hijos, sus padres, sus suegros, su no sé quién. ¿Por qué? Porque quiere mucho más ese sentimiento de emoción que tiene. Y ese sentimiento de emoción, que es una cosa variable, se carga luego el matrimonio y luego a sufrir ya de por vida una serie de gente. Bueno, pues chicos chica chicas, hay que dejar ese sentimiento de emoción al lado, y si esto no va para adelante, se rompe. Y dejarnos de que van a decir los vecinos, las amigas, las primas, los amigos, las vecinas, o, el o sea, no, aquí no dice nadie nada. Y si dice alguien algo, pues que lo diga. Claro, una persona libre es el que está un poco separado de los sentimientos, porque... Toma la, o sea, antes de que las cosas pasen por el corazón tendrán que pasar por la cabeza, ¿no? Claro, porque si las cosas no solamente eh, eh, pasan antes por el corazón, sino es que pasan únicamente por el corazón, pues no. la gente que dice, esta gente, hay mucha gente famosa, yo me dejo guiar solo por el corazón. Eso es una muy buena forma de fracasar, muy buena forma de fracasar. Por tanto, hay que tirar, hay que ver por la cabeza. O sea, la sexualidad en el noviazgo lo estropea todo. Así de claro. Estropea muchísimos noviazgo la sexualidad. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, es a ver si somos compatibles y todo eso son rollos. O sea, si el matrimonio, el sexo en el matrimonio, va como va el matrimonio. Si el, si el matrimonio va bien, el sexo irá bien, porque el, el sexo va cada vez mejor cuanto más nos queremos. Por tanto, esto de coger y decir que es que es para conocernos y tal, si pues eso no hay que conocer nada. Yo no conozco, y he hablado con muchísimos, cientos, miles de matrimonios. Yo no conozco a nadie que se haya, o sea, que el sexo en el noviazgo, en el matrimonio, no haya funcionado, salvo enfermedad. Es decir, que eso es una técnica, una parte técnica que hay que dejar de... Y luego, además, que es que esto que digo, o sea, que en un matrimonio... Si el matrimonio va muy bien, la gente se quiere, se quiere el sexo y va muy bien. Si el problema muchas veces de la sexualidad del matrimonio es que... ¿Qué pasa cuando no hay sexualidad? ¿Qué es lo que está pasando? Porque luego entregarse es complicado. Al hombre le es menos complicado, porque el hombre es vista, cuerpo y corazón... El hombre puede entregar el cuerpo sin haber entregado el corazón, ¿eh? pero la mujer no. La mujer son vista y otros sentidos, corazón y cuerpo, cuando se entrega. Y claro, una persona que se siente querida, tal, es mucho más fácil entregar el corazón que no... Porque muchas veces se puede entregar el cuerpo, pero si uno no entrega la cabeza, o sea, el corazón, aquello no funciona. Por tanto, estas excusas de nos queremos, tal, no, o sea, no se sabe si nos queremos, no. Vamos a, a no tomar polvorones en agosto porque se te hace la boca muy pastosa. Las cosas son para su momento. Y mi experiencia es esta: que el sexo en el noviazgo se carga todo, porque en mucha gente produce, hay muchísimas causas que yo, que, que claro, que no voy a poner ejemplo tras ejemplo, ahora cuando abra los teléfonos, si quieren me pueden ustedes contar testimonios, ya vieron la semana pasada, o el, el anterior programa, la cantidad de testimonios y el bien que hacen esos testimonios, porque eso que le ha pasado a esa señora, esto tal, me pasa a mí, eso no sé cuánto, es decir que se pueden ustedes ir incluso retroalimentando los los... ...y contestando a preguntas que tiene otro, ¿no? La, la semana pasada fue muy... ...el programa pasado fue un ejemplo de esto, ¿no? O si no, como escriban ¿no? aquí a la vida como es... ...arroba radiomaria.es y lo contestamos, claro. Pero el tema está en que, en que... ...pues no sé, no sé lo que iba a decir. O sea que se me ha olvidado, se me ha ido el santo al cielo... Y no sé lo que iba a decir, pero que es muy importante, muy importante que nos demos cuenta así, ya sé lo que iba a decir. El sexo muchas veces, muchísimas veces, obsesiona. Sobre todo al hombre. Yo me he encontrado muchas mujeres que dice, es que a mi novio solo le interesa esto, dónde vamos, dónde no vamos, dónde no... para tener relaciones. Dónde, y al final se arma el lío. ¿Me explico? Es decir que... y, el, y, y por tanto, si obsesiona de alguna manera está impidiendo quererse, está impidiendo conocerse sobre todo, porque realmente un conocimiento en el noviazgo debía de ser coherencia, coherencia quiere decir, él dice esto, yo digo esto, él dice lo otro, yo digo lo otro, y uno el otro viviendo, si lo que dice, los valores que dice tener los tiene o no los tiene, y eso es ver la coherencia que tiene el otro. Cuando vemos que el otro tiene coherencia en sus valores, pues entonces se acerca ya a un proceso de confianza. Al principio no hay confianza, estamos viendo los valores del otro, incluso los, se comenta con los amigos, se dice, se habla, ¿a ti qué te parece? Me ha dicho esto, me ha dicho el otro. En el momento en que esos valores van siendo los que yo espero, se genera un proceso de confianza, y cuando la confianza se estira en el tiempo, se ejerce, lo que se llega es al compromiso. Si realmente entregamos el corazón cuando no conocemos todavía al otro, ni sus valores, ni, ha, ni hay confianza siquiera en muchos casos, y entregar el corazón e irse a la cama con él ya... Pues entonces lo que ocurre es que no hemos trazado un proceso. Es decir, a una persona que casi no la conocemos, a una persona que no sabemos qué valores tiene, una persona no hemos comprometido con ella porque no hemos acostado con ella. Sobre todo quien entrega el corazón antes del cuerpo. Y eso luego es muy perjudicial. Muy perjudicial. Porque, bueno, aquí nos llama una señora no hace mucho diciendo es que cada vez que yo tenía un problema en mi matrimonio, como habíamos tenido relaciones antes, decíamos me está haciendo infierno. Me está haciendo infiel. Claro, ¿por qué? Porque ya se casa uno con la desconfianza de que el otro puede romper las cosas. Fenomenal. Bueno, pues nada. La vida como es, arroba radiomaria.es. Lo dejamos por el momento aquí, vamos a ir a los teléfonos, cuéntenos historias que puedan servir a la gente, sean positivas o negativas, y que saben que si sirven a la gente están haciendo bien, y cuanto más jóvenes sean las personas que nos llaman, también queremos historias de gente mayor, pero cuanto más joven, más vitalistas son esas historias. Teléfono, lápiz y papel, 91 153 8550 911538550. Pues seguimos. Me comentaba el otro día, claro, porque es que el tema es complicado, ¿no? Porque es que complicado en el sentido de que me vino el otro día una chiquilla, novio, tenían relaciones. Y entonces me dice: Es que si le digo a mi novio de no tener relaciones, lo dejamos. me deja. Ah, es un buen es un buen tema, ¿no? Es un buen chantaje. Porque entonces esa relación se basa en el sexo. Y una relación que se basa en el sexo toda la vida se ha llamado una relación en, de amantes. O sea, un amante no es mi novio, es mi amante. Porque la relación se basa en el sexo. Por tanto, yo creo... Que mucha gente que dice que tiene novio o novia, lo que tiene es un amante, porque en el momento en que eso desapareciese, el sexo desapareciese, desaparecería el noviazgo. Sí, 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 que ya sé que lo que estoy diciendo eh, va contra lo políticamente correcto y todos los rollos que nos traemos ahora, sí, sí, a lo mejor sí, pero es que la verdad siempre es verdad aunque se piense al revés, es que la verdad no la hacen las mayorías, ¿me explico? La verdad no la hacen las mayorías. La verdad es verdad y nosotros lo que tenemos que hacer es descubrir la verdad. Y si todo el mundo piensa igual, pues qué le vamos a... Piensa distinto, pues qué le vamos a hacer. Querrá decir que el pensar distinto será muy frecuente, pero no quiere decir que sea normal, porque lo normal se atiene siempre a una norma. Bueno, vamos a ver, a entrar ya con llamada desde Albacete. Buenos días. Buenos días, ¿lo acepté?
3: Buenos días.
1: Buenos días, dígame.
3: A ver, estoy un poco nerviosa. Pero pues bueno. no se
1: ponga nerviosa, estamos usted y yo solos, no, no oye nadie, venga.
3: <ríe> a ver, es que eh, mi marido y yo vamos a cumplir 22 años de casado en diciembre, ¿no? Enhorabuena. Bueno.
1: <ríe> bueno, a ver.
3: Tengo tres años están siendo muy duro. Muy duro, porque de tener una relación basada en, en la confianza, en la ternura, en, en, la, en el cuidado el uno del otro, ha pasado de mi marido pasar totalmente de mí, o sea, todo, o sea, vivimos en la misma casa como si fuéramos compañeros de piso. Sí. Y ya, nada más. ¿Y eso por qué? No lo sé, ese es el liquide la cuestión, que no sé tampoco el, el, el problema que tiene, porque cuando intento hablar con él, mi madre o sea, si está en banda y no, no quiere no quiere hablar conmigo, no le he propuesto que buscáramos ayuda ya varias veces, tanto en la COS como que fuéramos al médico, pues si tiene, no sé si es que tiene algún problema de función de sus cosas. O sea, sí, que, qué edad tiene. Va a cumplir 48 años en diciembre.
1: ¿Y hasta ahora normal?
3: Hasta hace tres años normal. hace tres años para acá. Bueno, normal, más o menos, pero bueno, bien. Ya. Pero ya es que nada, o sea, hemos pasado los últimos dos años terribles. Yo he sufrido muchísimo, yo lo he pasado dos... muy mal. O sea, soy una mujer de iglesia, de, de, de comunión prácticamente diaria, confesión muy a menudo, pero el año pasado ya lo mal de todo a la porra estuve, estuve bastante mal con todo, o sea, lo pasé muy mal.
1: Me... Pues eso, me... yo yo creo que aunque sea usted sola, puede ir al COF y que a usted, dando más detalles, sabiendo, o sea, haciéndole preguntas, dando más detalles, etc., le, podrá, le podrán indicar mucho mejor que yo, pues eh, ya una cosa específica para lo que usted pasa Yo eh, iría al COF Iría al COF sola, aunque no quiera ir su marido Va sola, porque eso en los COF se, se pasa muchas veces no Que no quiere ir uno de los dos y va uno solo y ya está O sea que no... Pues eso Es muy duro todo
3: esto porque tenía un matrimonio Como yo decía, yo estaba siempre hablando de mi matrimonio De, de cómo era, de cómo nunca hemos discutido, porque eso ahora, ahora tampoco ni peleamos, ni, hablamos,
1: ni discutimos, o sea, no, no, nada, o sea, que es una relación totalmente de compañeros de pisos, y ya está, que no. Pues nada, pues vaya, 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 vaya al COF, y seguro, seguro que le pueden ayudar en algo, seguro, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Desde Getafe a María, buenos días.
0: Buenos días. Mira, yo es que no veo ahora esto que hay con los niños, y con las madres que nos quieren hacer la comunión, que nos quieren... Yo he sido novia 14 años, y pura y santa como la Virgen. Porque eran otros tiempos, tengo 78 años. Muy bien. Y era un respeto impresionante. muy bien Y ahora veo a las niñas de 14 años y que las mamás la dejan y me pongo negra. eh Porque yo sigo yendo a la iglesia, sigo yendo, soy viuda.
3: Sí.
0: He criado un hijo con síndrome de Down, 47 años y nosotros y tengo los hijos militares y yo he tenido a mis hijos como me he criado yo yeah. cuando han salido ellos por esa hora no dura se casan y a los cuatro días ya están cansados porque lo llevan todo hecho Claro. Pienso yo que es eso.
1: Claro. En parte es eso porque la sexualidad sigue la ley de los rendimientos decrecientes, es decir, esta ley que dice que si yo un día como langosta, me gusta mucho, pero tal tal tal, al segundo día, al tercero, cuando llevo 30 días comiendo langosta todos los días y si es que a alguien le ha pasado eso, seguro que ya dice uno quiero cambiar y comer otra cosa. Pues eso pasa un poco, cuando no hay cariño y solo hay sexo, como los sentidos, siguen la ley de los rendimientos decrecientes. Pues llega un momento, yo tuve... Vamos, conocí a gente que le pasa esto, ¿no? Que le ha pasado esto, ¿no? Yo, pues llegan y dicen... No, es que... Eh, pues es que llevamos poco tiempo casados, pero ya, ya estamos aburridos. Claro, porque es que no es que lleváis poco tiempo, es que ya... Es que lleváis tanto tiempo, entonces, claro, en la en la en el matrimonio ya se comparten otras cosas, se comparten, es decir, pero así es un tema es un tema que que eso está haciendo muchísimo daño en el conocerse, en el aburrimiento, en. Y además, se va con una sensación de que. de que. de que es que en el matrimonio todo tiene que ser perfecto, bonito, emocionante, y el matrimonio es como la vida. O sea, en la vida hay momentos perfectos, bonitos, y emocionantes, y hay momentos tristes y hay momentos tal, y, y además no echarle la culpa al matrimonio de todo lo que me pasa. O sea, estoy triste, la culpa de ti el matrimonio. Me han echado el trabajo, la culpa de ti el matrimonio. Me he pasado esto, la culpa de ti el matrimonio. Y cada vez que uno está un poco descentrado en la vida, le echa la culpa al matrimonio, es que eso se ve, o sea, es que, eh, o sea eh, en fin, vamos a seguir, aquí tenemos, muchas gracias Ana María, Ana desde Madrid, buenos días.
0: Buenos días. Eh, eh, quería decir, ante todo, que, o sea, yo soy soltera, estoy como salí del vientre de mi madre, por lo que voy a decir, o sea, que no que no sé lo que no conozco, hombre, quiero decirlo. Vale, bien. Eh, me, me he dado, y, y, y voy a cumplir 65 años, y sigo en mi trece porque yo he sido malista, yo he elegido el novio que nunca me traiciona, que es el señor, el, a, hay tanto problema en la vida, en el matrimonio y en general por falta de conocimiento de la humanidad, falta de conocimiento de las palabras de Dios. Entonces, muchas personas creen que el, el sexo es como comerse un caramelo. Yo evito visto a jovencita de 12 años revolcándose con niños. Digo yo, Dios mío, por Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Quién está actuando aquí? No hace falta que diga el nombre porque ninguna persona que esté en los caminos de Dios y que un niño, una niña sea inculcada en, en la gracia del Señor jamás se pierde bueno, se pierde eh, para nosotros, pero para ellos es, eso es el camino entonces en eh, los matrimonios muchas veces hay desavenencias eh, por la incomprensión yo tengo razón, no la tengo yo o sea, que cada cual quiere tener la razón. Y si desde joven, desde que se conocen, hasta que llegan al matrimonio, se le va dando suerte, a, o sea, sortura a él o sortura a ella, pues y no se controla cuando llegan al matrimonio, pues cercado, absoluto. ¿Por qué? Porque es como un niño cuando nace... Si la madre lo deja crecer torcido porque es un bebé, no le pone sus, sus condiciones, no le regaña, no le corrige, pues crece como un árbol torcido. Y después que crece un árbol, un árbol que está torcido, es imposible enderezarlo. Pues eso le pasa a toda la juventud y no quiero decir con esto que yo soy una, una privilegiada. Sí, le doy gracias al Señor, que me dio a entender, nadie me ha explicado, he sido yo porque siempre he estado escudriñando la palabra del Señor para informarme, y el Señor no me ha dado de, de lado y me ha dado el conocimiento que ahora tengo. Y vuelvo y repito, perdón, si me repito, que todos los problemas en el mundo es la falta de conocimiento de la palabra de Dios
1: vale muy bien pues pues muy bien pues eh, probablemente vamos seguro que es así las últimas causas de todas las cosas efectivamente es así y además ha dicho esta señora una ana desde Madrid una cosa que me ha llamado la atención no que es verdad es decir el deseo de tener razón de quedar por encima uno del otro cuando las personas no viven la humildad es decir cuando uno se cree que por no llevar razón está perdiendo el honor cuando uno se cree que lo más importante del mundo es llevar razón, quedar por encima, etcétera, etcétera. Es tremendo, de verdad. O sea, la cantidad de cosas que se rompen por no pedir perdón. Por no pedir perdón, hermanos que no le piden perdón a sus hermanas durante años, a sus a sus pues, eh, matrimonios que no se piden perdón nunca. El perdón forma parte del amor. Son gente que no sabe querer y, y no se piden perdón por, por, por soberbia. Porque es que así se cree él que va a llevar razón. Así se cree él que es que, que, que. Y así ya me va a tomar la ventaja y la próxima vez ya no me va a. Es que hay que. En el noviazgo hay que aprender a pedir perdón, amigos. Hay que aprender a pedir perdón uno al otro, y el perdón es una falta, es una es una forma de querer también. Es decir, una persona que no sabe pedir perdón le falta mucho, mucho, mucho conocimiento de lo que es el amor. Aquí una oyente nos dice que lo que le pasa a la mujer que lleva tres años más con su marido es que él le es infiel, bueno, o no es decir, tampoco hay que ser tan eh, sinfiel y no se separa porque no le conviene. Bueno, no lo sabemos, es decir, es que ya se sabe que para hay que oír las dos campanas muchas veces y hay que oír algunas veces incluso al tío que toca la campana para hacerse una idea realmente de lo que está pasando. O sea, yo creo que, que así es la cosa. Ya digo que pueden escribir a la vida como es arroba radiomaria.es. La vida como es arroba radiomaria.es. O llamar por teléfono 911538550 Si usted cree que su historia le puede servir a alguien, llámenos. Muy bien. Sara, buenos días. ¿Qué me cuenta?
4: Pues mira, le digo a la chica que ha dicho lo de que hacía tres años que estaba casada... ...que están viviendo en una situación como si fueran amigos... ...que yo hace pues 19 años que estoy casada con mi marido... ...yo soy muy católica, creyente, practicante... ...y también he pasado por eso... ...he pasado por eh, años muy duros... ...muy duros en los que hemos pensado varias veces en separarnos... ...tenemos dos hijos... Y lo que usted ha dicho, que el querer querer a la persona ya es quererla en algún sentido.
1: Ah, no, no, en algún Por sentido no. O sea, quiero. querer querer, Sara, Sara, ya es querer. Porque es que eso es ya ejercitar la voluntad para querer. Querer, querer y poner los, los medios para querer. Eso ya es querer. Porque si creemos que solo queremos cuando el sentimiento nos dice que estamos queriendo, estamos equivocados, ¿eh? Porque entonces estamos en manos del sentimiento. ¿Me explico o no? Sí, sí, sí.
4: Yo lo he visto en mi vida que la fe me ha ayudado. Me ha ayudado. Yo sabía que tenía que ser fiel a mi matrimonio porque era mi vocación. Muy bien. Yo tengo una hermana religiosa de clausura, les pedí a ellas oraciones en mi familia también pedí una cadena de oraciones y esas oraciones y la constancia de, de no rendirme, pasara lo que pasara yo sabía que tenía que querer a mi marido eso lo tenía cierto Muy bien. yo sé que cuando una persona opta por una vocación, tiene que ser fiel hasta el final Muy bien. entonces yo le digo a ella que si de verdad lo ama o aunque también hay momentos en los que dices no, yo no lo puedo querer porque mira cómo actúa porque mira cómo se comporta pues es que a veces también es el diablo el que se mete dentro del matrimonio. Sí, que sí, que es
1: que ya hay que tener ganas de querer. O sea, si uno siente que no que no quiere en ese momento y tal, pues por lo menos querer, querer. Claro, dime, dime. Porque
4: queriendo a tu marido, le eres fiel a Dios. Y él siempre te lo te lo volverá a reconfortar de alguna manera. Yo son 19 años. Pues desde casi, es, ¿qué te diría?, los 3, 4 primeros años, hemos tenido muchos gracias. Muchos porque tenemos el carácter muy diferente. El ser fiel a nuestra virginidad hasta el momento de casarnos también nos ayudó mucho. Porque yo sabía que yo podía confiar en él. Aunque a lo mejor él dijera tonterías de otras mujeres o eso, yo sabía que casi habíamos testeado siete años. Entonces, en esos siete años, él me fue fiel. porque no iba a serme ahora? Claro. Entonces, eso también me ha ayudado mucho a confiar en él. Claro. Aunque él haya hecho tonterías de pero nunca me ha sido infiel. Entonces eso también me ha ayudado a mantener mi matrimonio.
1: Muy bien, muy bien. Por
5: Buen eso testimonio. Yo le
4: digo que igual puede ser que realmente, como dice la otra chica, tenga otra chica o, o realmente simplemente puede ser de cabeza.
1: Que sí, que sí, que no hay que. Y además hay que saber perdonar y olvidar, porque o sea, es que también las cosas tienen la importancia que nosotros les damos. O sea, Porque muchas veces, si a una cosa le damos mucha importancia, tenemos un problema, sobre todo en las cosas emocionales. Si le damos menos importancia, tenemos menos problemas. Por tanto, también hay que saber eh, que la vida, si no es muy larga, porque no es muy larga, aunque la gente con 15 años se crea que es muy larga, no es muy larga, pero es muy ancha y pasa de todo. Y entonces tenemos que estar, pues, dispuestos a perdonar. O sea, si cada vez que creemos que pasa una cosa que a mí no me gusta es que ya las cosas van mal, pues entonces, apague vamos? ¿no? O sea, es que no... Eh... María de Madrid, hemos hablado, no sé, ¿María? Sí, soy yo. Ah, sí. dígame, dígame.
6: Bueno, que llevamos 26 años casados, que no hemos tenido relaciones en el noviazgo, que nos ayuda muchísimo. Que hemos sopesado todo muy bien antes de casarnos, aunque estábamos enamorados, claro. Pero hay que sopesar, hay que mirar, hay que ver si somos compatibles de carácter, todo eso. Y si tenemos las mismas creencias. Y nos ayuda mucho las creencias también, que tenemos los dos en Dios y nos confesamos a menudo y todo eso, ¿no? Claro. Y entonces, pues que llevamos 26 años y 5 de novios y que somos muy felices. Y que yo le diría a todos los jóvenes que no tengan relaciones. Que se conozcan, que no, que no se vayan por los sentimientos solo. Y eso, ¿no? Muy bien. Y eso es lo que quería decir, David, mi testimonio sobre Pues muchas
1: todo. gracias. Aquí queremos estos testimonios que... Pueden ayudar a los demás. También hay gente que ha tenido relaciones y las cosas luego le han ido bien porque se han dado cuenta, porque han pedido un perdón, porque han porque han rectificado. El hombre es un ser que rectifica. No hay que coger y creerse que ya porque uno ha hecho algo a lo mejor que, que, que ve después que no está bien, etcétera. No, no, hay que saber rectificar. Muy bien. María, desde Murcia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta sí, yo,
6: yo, mi pregunta es cuando tú casas con mucha ilusión con una persona que confía cien por porque si no no llega a eso llega virgen al matrimonio en fin todas las cosas de la gente que somos creyentes no y luego resulta que bueno ocurre una infidelidad bueno dices tu madre mía por un garbanzo no se deja de hacer un cocido al X tiempo ocurre otra bueno yo vamos a hacer, somos humanos bueno cuando ya son muchas yo a veces me pregunta yo muchas veces me le pregunto a Dios, Señor, ¿hasta cuándo hay que llegar? Y la otra es que me parece muy fuerte las personas que somos ya mayores, que de verdad hoy día creo con muchísimo respeto que algunos jóvenes no se diferencian en nada al a hecho de los animales que mantienen relaciones con quien sea a la hora que sea y con distintas personas en un mismo día o con distintos animales en este caso, ¿no? Eh, es un poco fuerte lo que he visto, pero mmm, lo veo en la gente joven y digo, señor, si es que el mundo, yo no sé no sé dónde vamos a llegar, porque nadie tiene respeto ni... O sea, eso ya no es tabú y además eres antiguo así lo censura. Ya.
1: Yeah. Muy bien, pues muchas gracias, María. Hombre, yo creo que... Claro, aquí no le voy a hacer una serie de preguntas y tal, pero yo que usted iba al COF, ahí en Murcia, y contaría el caso, contaría esto contaría... y a ver qué le dice, o sea yo iría al COF, sí iría al COF porque además es que eh, yo creo que, que le pueden dar consejos interesantes y que puedan ser buenos para su vida por supuesto, seguimos 91 153 85 50, gracias a todos los que nos han llamado hasta ahora y seguimos con los teléfonos, Ana María buenos días, buenos días ¿Qué me cuenta?
7: Pues mira, tengo 32 años y soy mamá de una niña que tiene cuatro y por circunstancias de la vida pues soy madre soltera. Estuve saliendo con un chiquito y pues una persona que para nada era ni tenía ese sentimiento cristiano como es el que tengo yo y mi formación que mis padres me han dado y bueno, él además estudió sexología y mucho tontería que al principio pues cuando eres joven te hace gracia pero ya luego al final acaba cansando y al final pues por el que me van a, por el que me van a dejar, como comentaba usted antes durante el programa, pues das no solamente a ti como persona sino pues tu cuerpo en definitiva y entonces eh, sobre el tema del noviazgo pues estoy pues le he aprendido con mi cuñado, con mi hermana y con mi otra hermana que ahora está saliendo también con otro chico. Entonces es muy importante el llegar a conocerse y no tener miedo a, a, a descubrirse el uno al otro y siempre pues con mucho respeto y con mucho cariño y porque pues eso somos personas y nos merecemos un poco de... De
1: dignidad, ambas. Muy bien, pues muchísimas gracias por el testimonio y un besito a la cría. Seguimos seguimos aquí en la vida como es, arroba radiomaria.es, 91 153 85 50. Es muy importante darse cuenta antes. Claro, dice uno, ¿y cómo le digo yo a mis hijos cómo...? No sé, o sea, libros sobre el noviazgo que explican de verdad bien lo que es el noviazgo. Libros sobre, eh, o sea, escritos en Internet que explican bien lo que son las cosas. Cómo son los sentimientos, formarlo en los sentimientos, formarlo, formarlo en los sentimientos. Es que es muy importante, o sea, eh, todas esas cosas son muy importantes. Porque es que la gente llega al matrimonio y no sabe, no sabe... ¿Cuál es el valor de los sentimientos? ¿Para qué sirven los sentimientos? Se creen que los sentimientos son todo. Se cree eh, que los sentimientos son eternos. Se creen que el estado de ánimo dura para siempre, en fin. Vamos a hablar con Félix, que va en coche a ver si se oye bien, hombre. Félix, buenos días. Eh,
5: sí, buenos días. Eh, mire usted, yo lo llamaba. Pues, ¿me oye bien?
1: Sí, le oigo bien.
5: Estupendo. Eh, yo llevo cinco años divorciado. sí. ...entonces... ...en mi caso por ejemplo fue que... que mi mujer pues se marchó... Y ...me dejó con dos niños adolescentes... ...pero bueno, es otra historia... ...la o sea, cuestión es que ahora tengo yo una pareja... ...y llevo vida... Eh, en, ...en pareja... ...y... ...bueno, y, y aquí como ustedes sabrán pues... ...hay sexo, yo... ...yo soy cristiano... ...yo cuando he confesado... Eh, ...además he confesado más de una vez por los temas... Y no puedo comunicar. No, ¿Usted me oye?
1: Perfectamente.
5: Ah, perdone. Entonces, mmm, tengo que hacer un protocolo de una nulidad matrimonial, pero creo que ahí me estoy saliendo de lo que está usted enfocando. Yo mmm, más bien diría: ¿Usted que, qué me aconsejaría? Yo estoy viviendo con una pareja ahora, pero yo soy eh, divorciado. Entonces, aquí hay varios planteamientos. Yo quisiera que usted mm, me aconsejara más que más. Supongo que igual que yo habrá más gente por
1: ahí. Sí. Bueno, vamos a ver. Mire, yo lo que le diría es, si su mujer se fue así de buenas a primeras de casa... Pues a lo mejor hay motivos de nulidad. No lo sé, porque yo tendría que hacerle muchas preguntas y tal, y no es el momento. Pero a lo mejor hay motivos de nulidad matrimonial. Si hay motivos de nulidad matrimonial, bueno, pues a lo mejor hay que empezar ese proceso, que es un proceso... Bueno, pues que, que, que llega a que haya, que puede llegar a que haya nulidad. Nulidad no quiere decir que el matrimonio se ha anulado y que ya no hay matrimonio. Nulidad quiere decir que no ha habido matrimonio en su momento. Y eso no quiere decir que los hijos que han nacido hayan nacido. No, no. Se creía que había matrimonio y tal, pero después nos hemos dado cuenta que no ha habido matrimonio. Bien porque no tiene la madurez suficiente, bien porque no creía que el matrimonio era para toda la vida, uno de los dos, bien, por muchas razones. Entonces, si no ha habido matrimonio, pues lo que hay que hacer es esperar a la nulidad y a que le den la nulidad y ya puede establecer la relación. Y yo eso... Bueno, pues yo eso lo aconsejo, por supuesto, porque es que eh, el, el ahora con la pareja que está, el, 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 el sacrificarse un poco por el otro sabiendo que es por hacer las cosas bien, que es por hacer esto, lo otro y tal, pues yo creo que eso une. Porque eso une muchísimo. Es decir, y, 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 y como no le quiero hacer más preguntas, porque ni tengo tiempo, ni que esto se trata, que usted haga una confesión pública, yo creo que lo mejor es que vaya a un COF, centro de orientación familiar de su, de su provincia. Suele haber en los, en los obispados o, o en otro sitio, en fin, no sé. Y, y, y busque centros de orientación familiar que le aconseje y que aconsejen también a la chica con la que está. Yo le diría esto. Muy bien, eh, tengo aquí un email que dice llevo 15 años de matrimonio, el Señor nos ha bendecido con muchos dones de comunión, amor, fidelidad, estamos esperando nuestro sexto hijo, estuvimos ocho años de noviazgo y en el último año empezamos a tener relaciones, los dos nos hemos arrepentido con el tiempo y sabemos que fue un error, a los dos nos hubiera gustado llegar vírgenes al matrimonio pues nada, fenomenal, ven, están esperando el sexto hijo y, es decir, el hombre es un ser que puede rectificar, puede rectificar y es muy importante y el darse cuenta, como nos escribe esta mujer, el darse cuenta de eso sirve para los demás, es decir, es que, Muchísima gente se da cuenta. Y muchísima gente se da cuenta, no por cuestiones religiosas. No por cuestiones religiosas. Vamos con Soledad, que ya es la última llamada. Vamos con Soledad, porque si no se nos va el tiempo. Soledad, buenos días. Ha ah, colgado Soledad. Bueno, pues, si quieres poner un, una cuña de un cof para que la gente sepa, no sabemos dónde no han llamado a algunas personas... Eh, pero bueno, vamos a poner una cuña de un cof y así pues saben un poquito qué es también los que no hayan oído hablar de ello. Llevo treinta años casado con mi mujer y cada vez la soporto menos. Estoy cansado de discutir.
0: Mi yerno y mi hija ya casi están con los papeles de separación. Dicen que ya no se aguantan. Lo peor de todo es que no saben qué hacer con los niños. Hay alguna posibilidad de solución o ya está todo perdido. Me preocupa la situación de mis nietos.
3: Tengo una amiga que se ha quedado embarazada ahí. Dice que es muy joven. Tener un niño es una carga para ella. ¿Qué puedo hacer para ayudarla?
5: ¿Hay solución para estos casos?
0: Por supuesto. Los centros de orientación familiar o también llamados COF estamos para ayudarte. Somos un apoyo concreto abierto a todo el mundo y que la Iglesia ofrece con la intención de curar y prevenir las dificultades de las familias en nuestra sociedad actual. Esta ayuda está presente en prácticamente todas las diócesis de España, atendido por profesionales que te acompañan, desde psicólogos, orientadores, médicos, abogados, enfermeros y sacerdotes. Los centros de orientación familiar trabajan siempre cerca de la pastoral familiar.
5: Puedes consultar la ubicación de tu centro de orientación más cercano en el Obispado de tu diócesis. Siempre hay
2: una esperanza, no importa cómo estés, no te
1: La iglesia que es madre cuida siempre de sus hijos. quería decir y repetir que todos estos problemas que aparecen con la sexualidad no aparecen solo en gente católica en gente religiosa no no estos problemas aparecen muchísimo y, y, y yo diría incluso muchísimo más en personas que no tienen eh, esa suerte de, de, de tener eh, de tener fe por tanto no se crean que es que o sea que aparecen que aparecen las sensaciones hay miles de sensaciones o sea es un tema es un tema muy importante y es un tema que si quieren preguntarnos la vida como es arroba radio maría Punto es Podemos contestar, si sabemos, claro, si no sabemos, pero que sepan que contestamos a todos los mails que nos llegan, antes o después, o sea, todos los mails. Bueno, pues es la, el momento de irse, y antes de despedirme quería decirle que si este programa piensan ustedes que le puede venir bien a alguien, lo que tienen que hacer es llamar al 902 500-518-902-500-518 y pedir que se lo manden. Se lo mandarán en un, en un DVD y entonces usted lo podrá, lo podrá oír. O sea, es, es muy fácil. Y por otra parte decirle que ya a partir del 1 de... De octubre empieza la nueva programación de Radio María, y en la nueva programación Radio María, este programa, en vez de ser los jueves a las doce y media, perdón, los martes a las doce y media, será los jueves a las doce y media. La vida como es, a partir de, por tanto, el próximo programa será el jueves día trece, jueves día trece de octubre, no el martes once, el jueves trece. Será el próximo programa de la vida como es. Y sin decirle nada más, que se lo digan a los amigos que sepan que lo oye, pues hasta ese día nos despedimos deseándoles que tengan un buen día. Y yo le doy las gracias a Rocío. Muchas gracias.